2: 在空中的听众朋友 们， 大家平 安， 欢迎收听今天的心灵的游牧民 族， 我是贝 贝， 很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快 吗？ 在节目开始之 前， 贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经 节， 是记载在圣经新约的约翰福音十六章三十三 节： 当将你的事交托耶和 华， 并倚靠他。他就必成全。亲爱的听众朋友们，不知道大家曾经有过这样子的经验吗？在游泳的时候不小心脚抽筋了，或者感觉到溺水了，这个时候岸边的救生员其实他都有认真在观察，他会赶快来救人。救生员会对遇到意外的人说：“不要挣扎，一直乱动的话就没有办法救人，要放轻松。”只要放松身体，救生员就能够将他平安带回岸边了。拼命挣扎或者想要自己解决问题，有的时候只会让我们越陷越深。神知道这一点，因此才说：“将困难和难处交给我。”这表示，只要将难题告诉耶稣，我们就能松一口气，让他扛我们的重担，再也不用担心。生活中的挑战绝大多数都会过去，因此无需担心，只要交给耶稣就好。那我们可能需要等一阵子才会见到耶稣处理我们交给他的难题，他会在适当时机用恰当的方式回应我们的祷告。就算我们看不出他的作为，他有在做工。因此，当我们觉得快被麻烦、疑惑和忧伤淹没的时候，记得呼叫救生员，也就是主耶稣，看他如何救我们脱离困境。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，有的时候我觉得自己就快被麻烦和悲伤淹没，请拯救我。我愿将我的难题和我交托到你的手中。引导我回到安全的岸边，阿门。今天要播出的节目是第一千两百集《小人物悲喜》，阻碍中逐渐成长上集。节目邀请了真耶稣教会二重教会的尤思维弟兄来分享他的信仰体验。那这次的节目分成了上下两集，今天思维来不及分享完的部分，我们在下个星期会继续请他来和听众朋友们分享哦。所以听众朋友们要锁定心灵的游牧民族。那思维呢，他是真耶稣教会第四代的信徒，但是从小对于信仰没有什么深刻的体验。因为父母工作的关系，他不太能去参加晚间聚会，星期六也只能参加下午的聚会。那他在国中的时候进入了放牛班，因为个性不知道怎么和同学互动，所以希望借着跟大家一样来换取友情，思维就开始翘课、抽烟等等。那多年之后，他才知道妈妈一直在为他祷告。思维的信仰是如何成长转变的呢？相信听众朋友们也很想知道哦。我们先请思维来和听众朋友们打声招呼哦
3: 。哈利路亚，大家平安。小弟是二重教会的游思维。那在跟太太廖千姐妹结婚之后，因为她念书的关系，所以我们一起搬到台中。那目前在北台中教会聚会。
2: 刚刚有先提到，思维从小就是在教会成长的信徒。那耶稣对你来说有什么样的意义呢
3: ？其实小时候对于这份信仰，对于主耶稣，其实并没有非常明确或是怎么样特别的感觉。嗯，对。那因为从小都是就是家族就是这样子的信仰，那自己是第四代的信徒。那。对于这个信仰没有那么强烈的认知，那其实是一直到后来慢慢长大之后，才对于这份信仰有了一些自己的追求。嗯,嗯，啊，还记得在小学的时候，是有一次就打躲避球的比赛之前，那那个时候刚好学龄会有听到其他小朋友分享自己在学校祷告，然后蒙神垂听。那结果他这个小朋友他的同学就有感受。那发现说，哎、欸，这个我们教会的小朋友，他祷告之后，让这些事情有所改变，有所影响。那甚至后来有一些事情的时候，这个学校的小朋友就会告诉我们教会的小朋友说，哎、欸，你帮，你帮我跟你的神祷告一下，这样子。嗯嗯对，那我当下这个躲避球比赛要开始之前，也想说，呃，去厕所要祷告一下，那希望比赛能够赢。但实际上那场比赛。不仅没有获胜，然后还因为我自己就是太过高兴得意忘形，然后就输掉比赛了。对，所以其实小的时候印象真的没有那么的深刻。那在就是得胜灵的体验上，也没有像我们一般听到的见证说哦那么强烈，有一些可能身体明显的震动啊，或者是说。呃、有一道热流，有一股暖流从头上灌下来，这样子的感觉。嗯、对，那甚至，欸、我印象是肖拿丹传道，对他当时注目二重教会的时候，注目我们二重教会的时候，那他就跟小弟说：“欸、你有没有印象？你之前圣灵曾经不见过，然后后来祷告，还祷告到睡着，然后后来才求到。嗯、那其实我对于那一段，其实。”完全没有印象了，就即便他已经这样子巨细迷遗地告诉我，我还是没有印象。对。那小的时候，我们全家是住在桃园，那因为工父母工作的关系，那我们晚间也不太有办法去聚会，因为我们都习惯就回到二重教会聚会。嗯哼。那通常都只有安息日才能够去聚会。那安息日因为父母工作都是下班的时候都已经是可能半夜一两点。所以常常隔天早上我们会爬不起来，然后下午才去教会。那常常都会就是可能迟到晚到这样子。那甚至因为下午的时间都是我们教会的宗教教育，所以我都会直接进到宗教教育教室，以至于我到小学大概三年级、四年级之前，其实都不知道成人的聚会具体是长什么样子，那也不知道有所谓的会前领诗，是一直到。后来有一次，就是参加少年班特别聚会的时候，辅导员安排我上去领诗，然后才在台下临时教我怎么指挥。因为他其实很压抑，说这是我怎么不知道有会前领诗，然后也不会领诗这件事情。对，然后他才临时教我怎么指挥。那那也是我第一次知道的这个事情，然后当下就上台去指挥这样子。那其实上去的时候，第一次按铃其实很紧张。然后台下的学员就是听到我按铃之后，回头看了我一下，然后就又转身继续聊天。他可能以为我不小心按错，或者是小朋友在恶作剧这样、嗯。然后我就很匆忙的就又跑下来问辅导员说怎么办这样子。嗯，对。然后辅导员就鼓励我说啊，再上去，然后去按铃。那最后其实我也忘记到底是辅导员按的还是我自己上去按铃。嗯。那总之就是感谢神有完成那那第一次领食这样特别的体验这样子。因为国中的时候，爸妈工作忙碌，然后也因为年轻，所以他们在就是婚姻当中偶尔就是会有一些个性不合或是意见不合争执的时候、嗯。那在这样的争执当中，其实很常都发生在可能要去教会的安息日上午。嗯、那以至于说，我们一开始其实常常会因为这样子的过程、这样子的争执，然后可能。全家就没有去玩、去聚会这样子。嗯、对，那一直到后来，就是妈妈发现这件事情之后，就也是感谢神的保守，就是让她鼓起勇气，可以带着我们三个小朋友一起，就是从每个礼拜从桃园到三重去聚会。嗯，对。但后来妈妈觉得这样不太行，所以她为了孩子的信仰，就是决定举家就是搬迁回到三重。那当时其实是妈妈跟我们三个小孩子一起先搬回去，对，那爸爸他就先留在桃园继续工作赚钱，对。那当时其实家里的经济已经慢慢开始就是状况比较糟糕了，所以回来的日子妈妈其实很辛苦，就等于说是要过讲比较不好的听点是就是类似单亲的生活。当然这样讲对爸爸比较不好意思，因为他也在桃园很认真的工作，对，但是。当时妈妈真的是这样子，工作很忙碌，然后我们下课之后，其实家里都是没有人的、嗯，那也没有人可以管我们。对，那其实，在桃园的时候，那时候我们我国一才搬到三重，那在桃园的时候，自己的成绩其实是还不错的，那在学校也都是就是有在念书，然后事情都是有想办法把它做好。嗯、那班上当时算是升学班，对，但是。其实回想起来是很特别神的带领，就是当时转到三重的国中的时候，居然转到一个放牛班。嗯、对，那我们班上其实跟体育班一样，就是一定不管我们几年级，都是没有在分楼层，就一定要在学务处旁边，就随时这个学务处的这个主任组长就要赶快跑到我们班，然后来看我们发生什么事情这样子。嗯、对，那其实，在那个过程当中，一开始的时候，大家因为。国一打了就是比较深厚稳定的底子，所以刚转过去的时候，同学会想说怎么有一个转学生这么厉害，对。可是后来慢慢的就是认识这个班上的同学之后呢，然後开始了跟因为为了要可能跟他们成为朋友，嗯、对，所以就会有一些行为，觉得说要跟他们一样，然后才不会失去。大家的就是关注，或者是失去这段友情，造成自己没有朋友，所以慢慢的我就开始跟他们一起，就是可能翘课啊，然后对老师不敬啊，那上课睡觉，这都是小事情，或者是说，呃，抽烟，然后喝酒，然后翻墙啊，去我们说打网咖这样子，打撞球，对，其实都有发生过，但是回想起来，就是最近曾经有跟。教会的同龄有聊天过，就提到说这件事情，就是为什么我当时并没有真正打架过，然后也没有真正做过什么很错误的事情、嗯。其实是因为我那时候很胆小，对，即便他们就是一起出去，我们所谓打群架的时候，那其实我是坐在旁边顾衣服。那他们那个打架的方式，我印象很深刻。那已经是就虽然只是国中生，可是他们已经是那种。打了会出人命的那种程度跟那个力道，嗯、对。可是我当下只是坐在旁边故意，服，并没有做出就是跟他们做一样的动作、嗯，对。那其实后来大学之后辗转得知，那一些当初的朋友同学，他们其实后来很多都是社会上就是不安定的分子，嗯、就是可能有一些有背负就是杀人罪啊，或者是有一些。到国外去做从事诈骗集团这样子不良的工作，这样子，嗯，对。那其实那样的胆小真的是蒙神保守，因为当时的我并没有对于教会、对于神有太多的感觉，但是神保守我，让我有这样子不敢去做这些事情的心，嗯、对。那让我没有进一步犯下更大的错，那也让我后来在高中的时候有机会可以离开。对，因为当时的我，即便被安排到教会去晚间就是领尸的工作，对，那我可能去到教会之后领完尸，然后我就离开了、嗯。对，就是我对于教会其实没有什么太大的感觉。
2: 在国中这段期间呢，会不会对教会感觉到陌生，或者是认为在学校的行为不符合教会的教导，而觉得和教会同龄格格不入
3: ？是是不会，因为我们一直都在那边，所以不会说有断层。就是其实我们每个礼拜都会去， oh. 对，这是一个部分。然后第二个就是说，可能当时其实我自己也。慢慢开始有一点封闭自己，就是我们所谓的在可能在教会一个样子，然后在外面另外一个样子。嗯，对，所以就会让自己，因为可能没有办法做到大人们眼中希望自己就是是一个好好孩子、乖孩子的样子。对，但我就开始试着在教会不要表达那么多自己的就是行为或者是讲话这样子。嗯，对，然后就让自己在教会就安静。对，那我印象当中，可能在国中的时候跟大家的接触就会比较少，以至于后来有一些同龄，他们在回忆我小时候，他就会觉得说我是一个比较安静的人，但实际上我不是。
2: 嗯哼。刚刚提到思伟，你在国中的时候念的是放牛班嘛？那应该不会很认真念书吧
3: ？基本上完全没有念书。嗯
2: 哼。那这样子之后考高中该怎么办呢
3: ？其实那个时候考试。考的算是蛮不理想的，嗯嗯对我印象当中，跟我桃园那时候有一个邻居同班同学，我们两个成绩其实那时候我是比他好的，嗯、对，但最后我考高中的成绩比他少了一百多分嗯嗯，对，因为满分三百嘛，然后他是两百六十几分，我就一百六十，对，然后那时候为置，因为第一次考完之后，我只能够考上一间就是家里附近的私立高中。对他其实是高职啊，然后有综合高中部这样子。嗯、对，那爸爸其实当下非常不满意、嗯。那他甚至就说：“你考上这个学校，那你干脆不要念好了。嗯”就是你说你考上什么烂学校这样，他当时其实是这样子很愤怒的讲的。嗯对，那我就为了这件事情，然后就想说再重考一次。可其实当下没有办法可以，就是节制克制自己。对，因为那个年纪跟当下那个心境还有环境，嗯、所以我其实虽然那一个月很长，有时间都泡在图书馆里面，但其实我去到图书馆，大部分时间都在睡觉，就在那边吹冷气睡觉，这样吹了一个月、嗯。对，那第二次考试当然成绩也差不多，这样子就多了四分而已、嗯。对，那还是上了同一间学校。嗯。对，那其实当时来讲，就没没有没有想特别多，因为其实对信仰真的没有什么感觉。对，但是上了高中之后，其实真的是神的带领，就呃自然而然的离开了那个环境，因为其实我国一的时候还是有打下一定的基础。嗯、那跟我就是高中国中跟我一起的那一些不好的朋友，他们其实都没有办法像我一样考到算是。中下的成绩，对、嗯、他们可能都是非常非常差的，所以我们的学校其实不同间的，嗯、对，所以离开那些朋友之后，我很自然而然的就<咳>摆脱了这些习惯、嗯，然后进到一个新的学校，可能自己也有一些想法上的转变，就觉得说开始要做一些努力跟付出，对，那印象比较深刻，可能是在高中三年的学龄会当中，其实陆陆续续的。就是自己真的开始有独立思考的能力了，然后也在这个时间点接收到从教会或是从呃、欸、学灵会当中安排讲员所分享的一些圣经当中的道理，或者是在信仰方面的一些见证还是经验，对，那慢慢的内化成自己的一些信仰的基础跟观念，嗯，对，那就在这三年当中，其实逐步慢慢的成长。那其实家人跟就是亲戚朋友也都有看到我的转变不一样，嗯，对。那甚至到后来，就是除了念书以外，也开始帮忙分担家事。对，因为妈妈那时候我有提到说，她原本是就有已经有点像是单亲那样，她一个人又要工作又要照顾三个小孩，一直到爸爸搬回来之前。嗯、对。那在那几年当中，其实我开始注意到妈妈的辛苦，然后。可能从家事或者是从工作上的一些事情开始，帮忙他去做协助这样子、嗯，嗯，对。那但是在这过程当中，其实我还是没有很多的感觉，对，就觉得说哦，很，就是我在分享的时候会跟别人讲说，哦，我其实就很自然而然离开那些朋友，然后就这样子摆脱这些习惯，然后就这样回来。可是其实当有一次我跟我的阿姨在聊天的时候，她跟我讲说。就是在国中那段时间，其实大家都很担心我。嗯，对，看到我这样不好的表现，但是他讲到一件事情让我很难过也很感动，就是说，他说大家跟妈妈都一直在为我祷告。嗯，对，其实妈妈没有时间可以管我，没有时间可以照顾我，她能够唯一能够做的就是努力的赚钱，然后可能给我们有就是有有生活费，然后可以念书有饭吃这样子、嗯。对，可是听到这个当下才知道说哦。就是我所我所经历所谓的自然而然，所谓的这些没有什么就很很很自然就发生的事情，其实都是神的恩典，其实都是很多爱我的人，然后在我的背后默默的帮我祷告，这样子、嗯，那也是神的怜悯才让我有机会可以在就是信仰当中慢慢的去建立自己在信仰当中的基础，还有跟神之间的关系，这样。
1: 清白
2: 的。亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民 族， 我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百集《小人物悲喜》。阻碍中逐渐成长。上集我们邀请的真耶稣教会二重教会的游思伟弟兄哦。节目的上半段，思伟分享到小的时候对于信仰的体验，还有从小到高中家庭和学习对于他的信仰影响。节目的下半段，思伟要继续来和我们分享大学时候的他对于耶稣又会有什么样的想法？他又会有哪些信仰的体验呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后呢，我们提到了思维在念高中的时候。因为远离了以前的朋友，也有去参加学生年会，还有许多人帮忙带到我、哦。那真的让思维感受到真神同在是在大学时期。你在大学的时候有发生什么样的事情吗
3: ？其实主要是大学的时候，慢慢开始接触到就是大专团契。那我原属是属福大团契。嗯，对。那我就觉得说在大学团契当中，因为第一个，你有很多自己的独立的时间；然后第二个，是因为有，就是我觉得很感谢神，就是学长姐他们其实很很热情，然后也很愿意带领学弟妹一起参与教会的活动。那所以在大学当中，其实就慢慢的透过每个礼拜的这个团契，还有一些侍奉的工作，让自己就是从在信仰当中慢慢的得到建立。嗯嗯，对。那其实，在这过程当中，当然还是有一度，因为我自己本身喜欢打球、嗯，对，那有曾经有一度去参加学校就是练球的活动，嗯，对，那在这过程当中，其实断断续续将近有一年的时间吧，都不太有去到团气、嗯，对，那印象很深刻，决定要离开球队，然后回到团气，其实是有一次刚好没有练球的时间去到团气，然后。团气的一位执事娘就问我说：“啊，思伟啊，你什么时候才要回来团气啊？我就是一都很少看到你这样子。对，那其实我当下其实自己没有感觉，一直到这位执事娘讲了之后，我才自己惊觉得说、哦，原来我因为练球的关系，已经那么少去到团气，然后少到大家已经觉得会很久没有看到我了。嗯哼，对，那。”我才就是跟神祷告说，哦，那其实我应该要回到团契。嗯，那在跟学长姐聊天的时候，其实他们，因为我们这届人很少，只有两两个，对，两个还三个。嗯，然后学长姐就说，希望我能够就是回到团契，然后他们目前也在选任下一届的干部，这样子，那他也希望我能够承接这样的工作。那我其实，在祷告当中，然后也在跟徐航姐的对谈当中，就跟他们说，就是如果真的神让我有这个机会的话，我当然就愿意，就是离开球队这样子。那我其实自己心里也默默在寻求神的意思，说神到底是什么样的意思，他希望我怎么做、嗯？对。那后来就真的被选上干部，对。那我也就真的离开球队。那我印象中，其实我在决定要离开球队的时候，那个时候我们。进到北区的复赛了，对，等于预赛已经打过，然后大家其实都是很振奋，因为这算是我们历年来算是非常不错的成绩。嗯，对。那我印象中，我要进到那个就是健身房去跟所有的学长、就是队友还有教练讲这个消息的时候，我在外面其实又默祷祷告了一下，就觉得说很紧张，然后我才进去跟教练讲。那教练听到当下其实非常生气。他就觉得说我们一起努力了那么久，然后你现在说离开就离开是就凭什么？嗯，对。那但他我觉得他也是就气过后，他也很能体谅我，因为我有跟他讲了一些原因跟状况。嗯，对我就提到说因为我信仰的关系。那后来他就其实有点气消了，但是口气还是没有很好說，说那你自己跟你的队友们说这样子。嗯，对，那我才。在那一刻，其实我才放下心，就我知道说教练已经答应了、嗯，那我才再去跟就是队友们还有学长说这样子，嗯、那真正离开那边，那从这一刻开始，其实就是我大学当中在团体里面服侍的开始。其实大一的时候，很多都是在被照顾、被带领、嗯。对，那真到大二担任干部之后，也参加了就教会的干训。对，然后参加了很多其他的学龄会，还有一些成长营。对，那让自己换位思考，就是你今天要成为一个带领的人，你还缺少什么东西？我觉得神在这过程当中，透过这样的方式，让我逐渐的，就是建立自己的信仰。嗯、对，那我特别印象深刻的时候是在。大德干训那一次，在大德教会，对，那那一次过程当中，其实我已经没有太多的印象了。但我印象非常深刻的是，在最后要<咳>结束的那一次，就是闭会式的祷告，然后呃，简传道，嗯，他就带着我们就一起唱，带领我们一起唱赞美诗，嗯，对，那在唱赞美诗的时候。就唱到说这个愿我口所言，愿我手所做，那无论何往，就是祖名传扬。对，那唱到这个的时候，因为大德教会它其实对面是田，然后那天刚好太阳就从田的那个方向照进来，照映到这个会堂里面，然后我就突然有一个感动，就觉得说，就是很希望自己在未来的日子当中都能够让自己所作所为都能够。荣耀主，然后让自己手所做的、嘴巴所说的，都能够，就是让人看到我就是基督徒的这样子的，呃，身份跟不一样的地方。嗯、对，那其实在这过程当中，其实我慢慢从高三开始就开始为自己的脾气祷告。对我印象中，我祷告了大概快一个月吧、嗯，因为其实我脾气不是很好。嗯，对。那小的时候曾经。就是有因为生气，然后就是有模仿爸爸一些情绪不好的动作。嗯，对，那然后妈妈就跟我讲说，嗯、欸，那你你现在这样做，你看到爸爸这样不好，那你生气还照这样做，你是想要跟爸爸一样吗？嗯嗯，对，那那句话其实在我那时候小学吧，那就一直留在我的心里，所以到高中慢慢开始真的认识主耶稣之后。我就开始跟神祷告。那真的在大大学一年级的时候，那我真的有一天就听到我的同学跟我讲说：“哎、欸，四位，我觉得你真的是我看过脾气最好的人、嗯、对他说：“我从来认识你这么久，从来没有看过你生气这样子。嗯”对，那当然这是一个鼓励，可是其实也是对我自己一个提醒，就是说，虽然我已经调整过来，不再是像以前一样在教会，在外面是。两个不同的人，可是其实实际上自己在很多就是私下的时候，在跟家人相处之间，还是会有一些情绪或者是愤怒，并不像同学所看到的那么，他讲的好像那么的，就是温柔或者是这么好的表现。对，那其实对我自己也是一个警惕。对，那后来在大一的时候，其实我自己有开始继续跟神祷告，说希望把自己。骂脏话这件事情也是祷告，然后求生带领把这个东西跑，因为其实我尝到甜头了，就知道说跟神祷告真的有真的有不一样嗯嗯。对，因为就是我们的身体、我们的脚步、我们的所所行所做，其实都是可以靠我们自己去控制，嗯嗯可是唯独我们的心没有办法。所以在情绪这块，我真的深深感受到神的带领跟同在，在经过祷告之后不一样。所以后来尝到甜头之后，我就。也在大学的时候跟神祷告说，希望就是骂脏话这件事情能够慢慢改变，因为其实高中开始已经开始承接教会的教员了，那我也不希望说自己又变成双面人，就希望我在告诉小朋友说，哎、欸，不要骂脏话的时候，我自己是已经成为那样子的人了。嗯、对，那真的是很感谢神，就是也是透过祷告，然后让我改变
1: 、嗯。对，因
3: 为我小时候其实是。曾经有一度，小学的时候是骂脏话骂到我觉得已经有点有点生病了吧？嗯，对我回到家会躲在房间，然后一边写作业，然后就一边骂脏话，这样就会觉得说不骂好像全身不舒服，我一定要边骂边写才可以这样子。对，那真的感谢神，到祷告之后，那神也改变我的行为，改变我的说话方式，让我不再就是开口，然后要就是用脏话开口这样子。对。那到<咳>后来二年级、三年级、四年级的时候，陆陆续续参加了教会的审讯班。那审讯班真的是在这过程当中，就是建立了我自己的信仰最大的时候。然后以至于我那个时候，虽然现在回想起来，自己讲那句话，其实呃，等于是还不够了解这份信仰啊，那也不够了解自己。可是当时我其实对我的。爸爸妈妈说：“我说，就是我觉得从今天开始，这份信仰不再是我爸爸妈妈给我的信仰，而是我自己的信仰。嗯、那天上这位主耶稣真神是我自己的神，不再只是你们带我去受洗是你们的神。对，那当下其实回想起来，这句话其实有点骄傲狂妄。嗯，对，那其实也真的不是就不符合神希望我们做到的样子，但是。”那真的，我我有很有印象，就是对我自己来说是一个信仰上的转变。在审讯的过程当中，特别有印象是在我审讯三年级的那一年。其实因为有一些心事，然后心情也比较糟糕，所以在每次我印象中不知道是午餐还是晚餐的时候，我都会自己一个人就是默默的到八楼去祷告，因为我知道那个时候是。就是没有人会上去的时间、嗯，对，然后我就一个人上去向神祷告这样子。那在祷告的过程当中，其实有有一次有一个姐妹进来，然后祷告，因为那个时间其实真的很少。那、嗯、那一次我就就因为祷告那个那个空间很空旷，所以你就很能能够很明显的听到说你旁边还有一个人一起祷告。对，但是在隔一天我在祷告的时候，就是没有开门的声音。对，可是就突然听到好像有另外一个人在祷告，对，然后因为那个声音就是非常的明显，就我就会觉得说，嗯，好像有另外一个人一起祷告，可是我没有听到开门的声音，所以我就停下来，然后我看一下四周，哎，没有人，嗯，那我就又继续祷告，然后继续祷告，祷告的时候，我就突然发现，就是那个声音是跟我。灵言祷告的声音是一模一样的，嗯、对，他是有点像是就是,是小男生、小女生那种孩童的合唱团在唱诗的那个声音，就是很很干净、很纯净，听起来很舒服的声音、嗯。然后他就跟我的灵言祷告，就是我高他就高，我低他就低，然后完全是一模一样，同步这样子祷告、嗯。对，那现在回想起来，其实因为在那样子的祷告之后，我就开始让。就是因为这样子的事情，然后自己祷告祷告，然后心情就会越来越平静。对，所以现在回想起来，其实我觉得是神在那个当下，算是抚平了我这些就是心情的烦躁或者是心里的一些不安这样子。对，那那算是一次很特别的体验。那也同样在那一次的呃神讯当中，对。我就因为真的有很多的感动，然后所以我就每一天都会把，可能我一大早有有一些想法，然后我就会把那个想法大纲式的写在我的手心或者手背上，对，然后开始一天的课程。结果就很奇妙的是，在那几天当中，就大概是三四天吧，我每天连续这几天我都会写，那个就是我的想法在上面，对，然后总是在写上去之后，那一天的课程就跟。我手上所写的那个大纲有关联，嗯，对，那而且是就是非常相关，就好像是要跟我说明、跟我解释说你这个想法、你这个看法、你这个感动，然后或是更进一步的跟我分享，对，那我一开始不以为然，然后到第二次、第三次的时候，我就想说是不是我自己胡思乱想，然后所以我就放在祷告当中，我就跟神求说，哎、欸，那神啊，还是你其实有什么话要跟我说？还是你其实就是想要让我知道什么事情？对，那到了第不知道是第四天还是第五天的时候，那是连续着的，就是每天都是有这样子的巧合发生。对，那我到最后一天，就是我最后一次，我印象当中是我最后一次。对，那我就在我的手心上写“信靠顺服”四个字。对，那写完之后，我就去找岛。对，那结果一进到会堂，我看到就是台上，因为大家已经开始在唱诗了，然后我看到台上的题目，大家唱的诗歌，其实我眼眼泪就流下来对，因为台上写的那天的早祷会的题目就是“信靠顺服、嗯”，然后唱的赞美诗就是378首“信靠顺服”嗯。对，那我才知道说，其实我很多当下一些内心的不安，那些混乱。还是说，其实很多想要跟神求，不知道该怎么样的那种茫然，然后这本就是用很清楚的方式告诉我说，你只要信靠顺服、嗯，然后一切事情都可以迎刃而解，这样子。嗯，对。那这是我大概在大学的时候比较特别一些经验。
2: 谢神，今天这一集呢，我们聆聽,听到思伟分享他从小到大的信仰历程，还有对神的体验。那这样子一路走来，思伟，你是怎么看你的信仰呢
3: ？其实因为自己小时候真的体验没有很多，所以对神常常在心里会有一些怀疑，或者是说就是不，也不能说不知道到底有没有神，就会觉得说啊。到底神有没有听我的祷告？我说，到底神是不是真的那么有能力？嗯、对。可是当这一路神带领我、帮助我成长，他真的是用很多的恩典告诉我说，就是你信的神是真的神，而且甚至他透过信靠顺服来告诉我说，哎、欸，我就在听你的祷告，而且我很清楚的告诉你，就是就是这世界上亿万人当中。虽然这么多人，虽然每个无时无刻都有很多人在跟他求，但是他有听到我的祷告，然后他也知道我的需求，这样子。对，所以其实，在就是大学这段时间过后，其实我自己就向神祷告，也向神悔改說，说就是我说神啊，就是你给我这么多的恩典，然后给我这么多的证明证据，我怎么还能够不相信你？我怎么还敢怀疑这样子？对，那。就是真的深刻的体会到，说我自己有一位真实，而且是就是大有能力的真神，那他也一路都这样扶持看顾我。但其实在这过程当中，再去回想到自己当年对于爸妈说的那句话说，说就是这个神是我的神，不再是你们就是爸妈的神。我回想到自己讲这句话的当下，其实会觉得自己真的是非常的软弱无知。<音>对，那也从这个过程当中会看到，其实不论是当时或者是现在，其实离神都还有一段很长需要去继续努力的这个过程。<音>对，那在这软弱当中，其实神都不断的带领我。那我自己也深刻体会到，像哥林多后书十二章第九节那边说的，说他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。对，这是我自己非常喜欢的一段经节。就每次想到自己的软弱，自己想到自己的不足，然后才能够真的体会到，神其实就在我们的生活当中，对，然后不会像以前一样就是很自以为或者是很骄傲，但其实，在那个骄傲自以为的自己，其实才是真的什么都没有的。嗯，对，所以回想这段过程，就是现在对我而言，神不再是就是虚无缥缈，或者是说感受不到的神。现在神对我而言，有的时候像是就是严格的爸爸，他会在很多我做错事，或者是呃、欸、不顺服他旨意的时候，给我很明确的指示，或者是提醒，甚甚至有的时候是比较。严厉的处罚就会让我知道，说我不应该要这样做。那在很多时候，我可能伤心难过的时候，他又是我的像是好朋友一样的角色，就我可以跟他聊很多心事，就不再就朋友之间就也不需要说有过多的包袱或者是过多的礼貌，就我只要把我的心情、把我的软弱、把我的伤心难过都能够。就就是很很直接的向神来分享情书，那神也会在这当中，就是透过圣灵或透过圣经当中的话语来安慰我，这样子。
2: 观众朋友们，因为时间的关系，思维的见证就先分享到这里了。那从见证中，我们可以了解到，思维的信仰在成长的过程中有很明显的转变。最重要的是，因为它体验到神了。有的时候，我们对于信仰、对于神，有时觉得信心坚定，有时候又觉得神离我们很远，对神产生疑惑和怀疑。那其实这不是我们特有的疑惑。保罗也说过：“有谁软弱，我不软弱呢？”那这就是我们的信仰需要收到操练的功课哦。那一般人呢都会觉得科学家和宗教是没有关系的，其实不然哦。有一次呢，爱迪生和他的朋友在聊天，爱迪生说：“我认为每一个原子之所以能够千变万化、巧妙神奇。”一定是由某种智慧所统御的。那他的朋友问：“那这个智慧是从哪里来的呢？”爱迪生就回答他说：“这个智慧是从一个比我们更伟大的能力来的。”那他的朋友就问他说：“所以你相信有一位全能的造物主喽？”爱迪生说：“当然，他相信。”那又有一次，有一位青年他问著名的布道家坡林说：“你对神了解多少？”这个布道家率直的回答说：“很少，很少。可是，就我所了解的这一点，已经足够改变我整个人生了。科学靠实验，信仰靠体验。圣经上说：‘寻找就寻见，叩门就开门。’因为我们在生活中，在信仰的道路上，不只是闻闻有声，更能够亲眼看见神，并且与他同行。”下个星期的心灵的游牧民族会继续请思维来分享接下来的见证内容，听众朋友们要记得收听下星期的节目哦。那最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的224首，求主查看。零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行。黄昏雨波阳光下。